0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
1: Buenas noches, Federico.
0: Tenemos una buena aliada con los agricultores mm. y no solo en España, prácticamente en toda Europa. Han intentado paralizar París, van camino de Roma... Eh... Aquí en España eh, está, hoy han intentado paralizar Barcelona, amenazan con venir a Madrid el fin de semana. En fin, eh, el tema agrícola está ahora mismo, el tema del campo está ahora mismo sobre la mesa y es un debate de lo más interesante.
1: Bueno, es interesante porque el hecho de que estén abriendo todos los telediarios y sea la foto de portada en todos los medios de comunicación nacionales, para ellos es un éxito. Que parece la vida de la gente es que tienes capacidad de sí. negociación, y se evidencia que tienes capacidad de negociación cuando consigues que Bruselas rectifique ante algunas decisiones. Uh -huh. Porque Bruselas retiraba ayer la ley que reduce el uso de, de pesticidas sí, para contener pesticidas. precisamente las protestas, uh -huh. pero ojo que estamos pendientes de, de las negociaciones con el Mercosur. Y traer productos eh, de, de, de América, de Sudamérica, lo que supone es dar vía libre a la entrada de productos a menor coste. Es decir, el usuario se beneficia porque puede comprar en el supermercado o en la frutería a menor precio, pero lo que dicen los agricultores es que hay una competencia desleal porque no se aplica el mismo control a los productos que entran que a los productos que, que se producen en casa. Y otra cosa, Federico, una guarda lectura sobre eh, el éxito de las protestas. Uh -huh. yo, yo te las defino como éxito por el impacto que están sí, teniendo, no, de... no, 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 no porque considere yo que, que son las protestas y la manera adecuada de hacerlo, pero es que están teniendo mucha visibilidad y mucho uh -huh. impacto sin estar convocadas por las principales asociaciones agrarias, lo cual también nos hace plantearnos el papel de las grandes asociaciones que siguen defendiendo una negociación eh, con, uh, con, con los gobiernos, con las autoridades, para intentar llegar a acuerdos, no parar la vida de la gente, que es lo que está sucediendo con las protestas actuales de los agricultores, pero todo fin de una asociación es conseguir sus objetivos, es conseguir que la regulación, la legislación, las ayudas y las medidas que se tomen vayan en beneficio de los integrantes de esa asociación. Resulta curioso que convocantes que no son las principales asociaciones agrarias son los que sacan la foto, son los que consiguen que se cambie la regulación y son los que consiguen poner eh, en, en aviso a todo un país a las puertas de la Unión Europea de unas elecciones
0: en mayo. Esto ya pasó, te lo recuerdo, y lo he comentado antes en mi editorial, ya pasó en, con los transportistas. Sí. ¿Te acuerdas? Que también fueron uh -huh. eh, organizaciones o una organización en concreto la que de pronto los consiguió movilizar uh -huh. tuvieron, sí, sí. y aquí está pasando algo parecido, también las redes sociales organizaciones de pronto uh -huh. pequeñas que surgen, que están muy vinculadas bueno, de pronto, además pequeñas, con algunas la extrema derecha sí, Exacto, es. ¿eh? vamos a decirlo sí, claro,
1: sí, que, sí, claro, sí, sí, a la sí, extrema sí, derecha sí, sí. que ha hecho el objetivo de llegar a Ferraz uh -huh. eh, el fin de semana si claro, lo claro, hacen, claro. tiene, también, eh, tiene uh -huh. también un objetivo político no claramente y marcadamente político, pero esto también pone de manifiesto que no siempre las asociaciones, vamos a decirlo de alguna manera, del mainstream, CD, son las que consiguen eh, lo que quieren o los asociados o, en este caso, sin ser asociados, los interesados.
0: A ver, eso no debería de, de ocultar o de, o de hacernos perder la, la visión sobre el problema real, que es decir, es un hecho que el campo... Eh, cada vez tiene menos gente trabajando hay menos gente trabajando uh -huh. en el campo el campo ya no es algo que genere o que, produ o que produzca un beneficio a quien lo trabaja eh, y luego está el problema de compaginar o equilibrar la apuesta por el por lo que tú y yo estamos de acuerdo completamente que es esa transición ecológica el cambio la lucha contra el cambio climático con la propia actividad agrícola no eh, la, la, la extrema derecha está utilizando eso como un argumento eh, yo creo que hay mucho eh, de evidentemente de falsedad en el argumento pero también es verdad que a lo mejor eh, habría que ser más conscientes o ayudar más a los agricultores a eh, hacer esa transición eh, sin exigirles esfuerzos que luego no se ven compensados, ¿no?
1: Bueno, claro, porque al final lo que tienes que poner son incentivos, claro. pero para todo si el campo se queda vacío y nadie trabaja en el campo, es porque no hay incentivos suficientes Federico, y no se trata de darles la razón o no, y más cuando son uh, personas, algunas de ellas grupos vinculados a la extrema derecha, no, no, no no se trata de eso, se trata de que hay menos gente en el campo y trabajando en el campo porque no hay incentivos, porque te vas al campo y te faltan las comunicaciones porque te vas al campo y no tienes hospitales porque la gente se quiere ir a la las grandes ciudades, que es donde hay empleo de calidad y empleo cualificado. Y porque todos nuestros padres desearon que nosotros pasáramos por la universidad y no nos quedáramos en el campo. Para que la gente se quede en el campo y para que apuestes por la agricultura, lo que tienes que hacer son políticas que incentiven que eso pueda pasar y que eso pueda suceder. Porque a lo mejor en determinadas áreas, con determinados productos más chicos, más cool, ¿no? El vino. Bueno, pues las zonas vitivinícolas de determinadas partes de, de Castilla o de La Mancha bueno, muy bien, pero el trabajo en el campo es duro. Y luego está la cuestión que dices de la transición ecológica. Claro, si sí lo entendemos todos, pero la realidad es que si tú pones una, una normativa, la normativa tiene un impacto en costes. Hay quien sí que la puede asumir, porque aquí seamos realistas. ¿eh? No es lo mismo el, el, el minifundio y, uh -huh. y, y um, explotaciones pequeñas, sean ganaderas o sean agrícolas, que algunas zonas de España donde son grandes tenedores de tierras, como puede suceder en La Mancha, que no tienen nada que ver con lo que sucede en Galicia. Claro. ¿eh? Cuidado, porque aquí algunos también aprovechan las protestas para decir de todo cuando hay gente en el campo que está ganando muchísimo dinero, ¿no? Eso, eso, eso. Digamos todas las cosas como son, pero sí es verdad que la transición eh, ecológica, bueno, pues habría que poner eh, negro sobre blanco acerca de dónde se incentiva, dónde se ayuda, dónde se promueve y dónde se facilita, porque, oye, te recuerdo, hay otro sector, como es el de la distribución como es el del envasado y el packaging que con las nuevas normativas que llegan de Bruselas, en uso de plásticos en uso de envases, va adaptando todo lo que ofrece al consumidor al respecto y yo no veo a las empresas de distribución o a los fabricantes parando eh, la diagonal parando Barcelona sí. o parando las entradas a Madrid y también se han tenido que adaptar a la transición ecológica a lo mejor alguien puede decir, bueno, pero es que una, una multinacional o una gran cadena de distribución tiene recursos para poder hacerlo, bueno, es que si no lo hace, le eliminan del mercado o no, o no le dejan operar, ¿no? Eh, pero lo que hay que ver, si hay protestas, es cuál está suponiendo el coste de la transición ecológica y de qué manera se puede incentivar y se puede ayudar. Y si realmente se les está ayudando y lo que por lo que protestan es mentira tendría que salir alguien por parte de la administración a aclarar qué tipo de incentivos y ayudas se le está dando al sector primario para que puedan hacer esa transición y que entendamos si es verdad o no es verdad, porque esto es, eh, es unos contra otros es que la transición ecológica nos cuesta dinero y estamos vendiendo a pérdida ¿no? pero teóricamente ningún agricultor puede vender a pérdida según nos dice la ley eh, y, 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 y tenemos unos fondos europeos que están ayudando a la transición ecológica, Entonces, entonces en qué quedamos, porque lo que hay que hacer es aclarar esta situación, o vamos a estar cortando las calles durante siete meses o hasta que tengamos elecciones europeas, lo que está claro es que se va a repensar la política agraria común, porque te recuerdo eh, se, se, se está dando por hecho que Donald Trump vuelve a ganar en los Estados Unidos, pero te recuerdo que tanto Donald Trump, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, o el, uh -huh. o el Brexit en el año 2016, tuvo mucho votante rural mucho votante que no era el ciudadano que vivía en las grandes ciudades y en las grandes capitales, porque desde pueblos y desde el campo. La vida se ve diferente a como la vemos los urbanitas, que nos pensamos que todo el territorio es lo que tenemos dentro del año 30.
0: Efectivamente, así es. Eh, Laura, eh, por cierto, un asunto que también, que cambiando de sí. tema radicalmente, nos vamos al, a otro sector, al financiero, porque la sí. Unión Europea ha tomado una decisión que te, luego hay que transponer a las directivas eh, nacionales, que, es, eh, que afecta a los bancos y a las transferencias y que nos afecta a los usuarios, ¿no?
1: ¿Quién no ha usado BISUM alguna vez, verdad? Claro. O muchas Ajá. veces. Bueno, pues en definitiva se trata de eso. Lo que quiere el Parlamento Europeo, dando luz verde este miércoles a un reglamento, es que los bancos ofrezcan servicios de envío de dinero instantáneo, transferencias, que sean más baratas de lo que se hace actualmente, o incluso que no lleguen a costar nada. Si tú haces, me haces una transferencia a Federico, a mí no me va a salir de manera inmediata. Para que me salga de manera inmediata, tienes que pagar. Y, y si no me haces un BISUM, ¿no? Y esa es la realidad de lo que está pasando. Eh, con la rapidez de la tecnología que tenemos en este momento, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo eh, que, que se promueva, eh, que haya pagos instantáneos. Pero, eh, a ver, ent entendamos eh, más acerca de esto. Uh -huh. um, uno, por la instantaneidad, porque efectivamente eh, todo lo hacemos online y esto al final, bueno, pues facilita la vida de la gente y es un servicio. Todo el dinero que pasa por transferencia eh, puede tener un seguimiento. ¿No? Se puede decir sí, claro una trazabilidad. Recuerda la crisis financiera, cuando lo que se pidió es que de, de determinadas cantidades en Grecia pagaran con tarjeta, que no se pagar en metálico, bien eh, eh, esto también contribuye a que todo lo hagamos a través de las transferencias o, o a través de los BISUM, y luego me voy a poner en el lado de la banca un momentito porque como venimos de criticar y criticar y criticar los beneficios de las entidades financieras, no eran 26.000 pero al sumar caja y si sumamos a banca por ejemplo vamos otras, nos vamos ampliamente por encima de los 27.000 millones de beneficio el año pasado, bueno, uh -huh. el otro día alguien me contaba que actualizar cada cajero automático tiene un coste aproximado de medio millón de euros. Lo digo porque cada operación que se hace eh, dentro de dentro del sector financiero, cada, cada operación o cada tecnología sí. que, que se aplica, movimiento que se aplica, tiene un coste. ¿no? Entonces, eh, alguien me puede decir, bueno ya, pero es que los bancos se lo cobran por otro lado. Sí, claro, pero es que ese es su negocio. Es decir, todo lo que sea facilitarnos la vida por parte de las entidades financieras uh -huh. eh, tiene un coste. Eh, el, el, lo, se lo cobrarán por otro lado, porque a lo mejor nos ponen una comisión de repente de X. no Es, es, es un supuesto. Pero a, a lo que voy es a que eh, cualquier servicio que ofrezca una entidad financiera tiene un coste. Porque si cualquiera de nosotros tenemos una tienda y le ofrecemos a un comprador entregarle una lavadora en su casa, por ejemplo, Federico, eso tiene un coste. Sí, ¿verdad? Claro. Sí, ¿y sí lo tenemos que cobrar? Bueno, pues entendamos también que, 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 efectivamente, la banca gana muchísimo dinero, está en una época dorada. Vendrán épocas malas también, ¿eh? como ya las hemos tenido. Pero que todos los pasos que dan las entidades financieras, a veces por voluntad propia o a veces por reglamentos, como el que nos va a llegar desde el Parlamento Europeo, en, bueno, pues eso tiene un coste para uh -huh. las entidades financieras, o un dinero que ellas van a dejar de, ingresar, eh, de cobrar. Claro. Exactamente, uh -huh. y al final son empresas, y al final son negocios con accionistas. No perdamos esto de vista porque eh, no, no pensemos es que yo tengo derecho a hacer una transferencia gratis. no pues Ya estoy viendo venir el comentario de, tengo derecho a hacer una transferencia gratis porque es mi dinero. Bueno, la puedes hacer porque hay una tecnología en la que invierte las entidades financieras. Eso
0: es. uh -huh es cierto efectivamente y, y es lógico tiene su punto de lógica también que, que, que pretendan también tener un beneficio con eso no
1: eh, bueno con eso con otra cosa que lo compensen sí, de otra manera sí. pero por lo menos que seamos conscientes de que uh -huh.
0: de que cualquier
1: servicio que se ofrece tiene un coste eso tiene no, eh, tiene un coste cuando lo ofrecemos nosotros en cualquiera de nuestros trabajos pero para las entidades financieras también lo tiene. Lo que es que como las magnitudes de beneficios son tan grandes, bueno, pues a veces le, le quitamos importancia a eso. Por eso te ponía el ejemplo del ca de, de lo que cuesta un cajero y actualizar uh -huh. un cajero, ¿no? Porque sí. al final todo el mundo dice, bueno, yo tengo derecho a sacar dinero del cajero y que no me cobre por sacar dinero del cajero, ¿no? Pero es que cada cajero y cada actualización de software y de hardware del cajero... Cuesta dinero. Cuesta
0: dinero, claro. Efectivamente. Laura Blanco, mañana más lupa aquí en El Balance. Cuídate, buenas noches. Buenas noches, noites.
1: Buenas noches.